0: Em março, ocorreu mais um marco na pesquisa espacial do Brasil. Foi lançado no Cazaquistão o segundo nanosatélite brasileiro, desenvolvido pela UFSM junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O TV Campus Entrevista de hoje recebe um dos pesquisadores que esteve no lançamento para detalhar sobre a experiência e a pesquisa que originou o nanosatélite. Eu sou Eduardo da Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e este é o TV Campus Entrevista. Programa que vai ao ar toda segunda às 8 da noite no YouTube da TV e no canal 15 da Net Santa Maria. Também produzimos uma versão em podcast das entrevistas, que fica disponível em diversos tocadores de áudio e integra a programação das rádios da universidade. Nosso entrevistado de hoje é o Eduardo Birger, professor do curso de Engenharia Aeroespacial da UFSM, que acompanhou a decolagem como um dos representantes da equipe de desenvolvimento do nano Nanosatélite. Olá, professor Eduardo, seja bem-vindo ao TV Campus Entrevista.
1: Obrigado, Eduarda, agradeço aí pelo convite e um olá para todo mundo que está nos assistindo.
0: Professor Eduardo, o satélite foi lançado da mesma base onde várias missões espaciais importantes e históricas aconteceram, como a Sputnik 1, que foi o primeiro objeto posto em órbita pela humanidade. Como é que foi para ti estar no Cosmódromo de Baikonur como professor pesquisador, vendo e acompanhando o lançamento?
1: Olha, Eduardo, tanto para mim quanto para o professor Andrei, que estava me acompanhando, foi uma sensação, uma emoção desde que a gente entrou no, no, no Cosmódromo, porque aquele lugar, cada detalhe dele, relembra cada uma das missões né, históricas que já foram realizadas lá, como o do Sputnik, como você falou, ou como o, o, o voo do Gagari, né Inclusive, a gente conheceu, a, visitou a residência dele, visitou vários, vários uh, sistemas espaciais que foram lançados de lá. Então, a emoção assim, é única da a gente vê é, com os próprios olhos e, em algum, alguns momentos, até poder tocar em alguns desses sistemas é, que são os que a gente leciona né, no dia a dia na, nas disciplinas de engenharia aeroespacial.
0: Professor Eduardo, e o que, que o nano deve monitorar e por que é importante observar esses aspectos?
1: Então, Eduardo, é o seguinte a nossa missão ela pode ser subdividida em três grandes objetivos. Um científico, um tecnológico e um que é educacional. Então, o científico tem embarcado basicamente dois sensores, tá? tem um radiômetro, uma sonda de Langmuir Basicamente, eles fazem é, medições sobre o campo magnético terrestre. Tá? Isso é muito importante a gente estudar, porque existe uma anomalia que está situada sobre nós, que se chama anomalia magnética do Atlântico Sul e ela pode interferir em vários sistemas de comunicação, GPS, sistemas de potência, inclusive em satélites, né? Como por exemplo a estação espacial, ela eventualmente ela desliga alguns sensores, alguns subsistemas quando está passando nessa anomalia. Então é essa importância de a gente medir, conhecer muito bem essa anomalia para a gente poder é, se defender dela, de certa forma, né, nos os nossos equipamentos aqui, tanto na Terra quanto no espaço. A segunda parte da missão é a tecnológica. Então, a gente tem alguns circuitos integrados, totalmente projetados no Brasil, que foram embarcados nesse satélite, tá? Então, tanto da UFSM quanto da URGS. Então, é um, são experimentos relacionados à, à proteção do sistema contra a radiação espacial. E também tem um subsistema totalmente desenvolvido pelo Brasil, né, totalmente brasileiro, subsistema de determinação de atitude. Ele determina qual a atitude do satélite no espaço e foi desenvolvido em parceria entre a UIMP, a UFMG e a UFABC. E, por último, e no meu ponto de vista um dos mais importantes, é o objetivo educacional da missão. Né? Então, com, com essa missão... É uma missão espacial real, a gente prover aos alunos, tanto de graduação, quanto, é, que são da UFSM, e de pós-graduação, que são os alunos do INPE, é, eles têm a condição de participar em todas as fases do ciclo de vida de uma missão espacial real, desde a concepção, a né, geração de requisitos, ao projeto, a análise, depois a integração, os testes que foram realizados lá no LIT, em São José dos Campos, e agora a operação que está sendo também realizada por alunos. Então, esses seriam os três grandes objetivos da nossa
0: missão. Professor, e uma vez pronto o satélite ali em Santa Maria, como foi o caminho que ele percorreu até chegar no Cazaquistão?
1: Então, o satélite, quase toda a parte do tempo, ele esteve em São José dos Campos. né? São José dos Campos tem um laboratório chamado LIT, que é o Laboratório de Integração e Testes, que ele tem toda a infraestrutura adequada para laboratorial né, de equipamentos para se manusear um satélite. Né, ele precisa de um, um ambiente altamente limpo, né, a gente não pode abrir o satélite em qualquer laboratório. Tem que, ter, tem que ser um, um nível de, de, de controle, né, de umidade, é, temperatura, a pureza do ar também. Então, lá que foi a maior parte do tempo desenvolvido o satélite. Da, de Santa Maria saíram uh, basicamente as cargas úteis, né, algumas cargas úteis que foram embarcadas nesse satélite. É, no caso de como que ele foi parar lá no, no Cazaquistão, foi o seguinte, é, a gente precisa contratar uma empresa que agencia o lançamento né, entre a, a, o INPE, a universidade, com a empresa que lança, né? tem que ter uma intermediária, um agenciador do lançamento que foi... É, quem fez isso foi uma empresa holandesa chamada Isis. Então, ela foi a responsável por receber o satélite e enviar para uh, para o, o Cazaquistão. Né? Então, a, a parte de embalagem, a parte de, de do transporte toda foi fez parte desse contrato com essa empresa holandesa. Então, foi assim que ela chegou. Não foi não fomos nós que levamos o satélite, né? por conta de vários Várias restrições, inclusive, de empresas aéreas, né? Que não é, não é permitido levar, assim, na mala de mão, nem na despachada, não, não é
0: possível. Professor, o satélite foi ao espaço a bordo de um foguete russo. Como foi o trâmite para que o lançamento fosse nesse veículo?
1: É, o trâmite, ele foi por intermédio da agenciadora de lançamento. Então, a gente contrata a agenciadora de lançamento e eles fazem, dados os requisitos que demos a eles, né? de órbita, de altitude, que são de acordo com a nossa missão, eles fazem a busca do lançador e, e encontram o um lançador mais adequado para a missão. Né? E felizmente foi um lançador aí histórico, digamos assim, né, Soyuz, que inclusive é, lançou o astronauta brasileiro ao espaço. Né? Então foi bastante conveniente, foi muito muito rica essa essa, essa escolha.
0: Professor Eduardo, haviam também no Foguete outros 37 satélites de 18 países. Os outros pesquisadores e professores também estavam lá para acompanhar o lançamento junto com vocês?
1: Sim, lá tinha muita gente, olha, tinham vários ônibus no dia, de. Tanto nos dois dias, né, tanto no, na primeira tentativa quanto na segunda, haviam vários ônibus de várias comissões né, de países diferentes. É, a maior parte uh, desses ônibus era da... Da, da Coreia do Sul, né? Que a carga principal do foguete lançador era sul-coreano, então evidentemente que seria um maior número, mas tinha muita muita gente lá de vários países. Inclusive a gente tem muitas fotos com, com o pessoal e a gente também acabou é, conhecendo muita gente, gerando possíveis pontos de colaboração futuro, né? É, Arábia Saudita, a própria Rússia, né, tinha a Eslováquia. Tinham vários países que estavam lá participando e a gente acabou trocando muita ideia e se aproximando, né, trocando cartões e tentando encontrar aí, pontos de colaboração internacional.
0: Professor Eduardo, para a gente finalizar, então, vocês já estão planejando o Nano Satélite número 3? Há uma estimativa para o lançamento?
1: Então, a boa notícia é que sim, estamos. Tá? Desde o ano passado já estamos trabalhando em cima do Nano Sat CBR-3. Ainda não sabemos a missão que ele vai cumprir, porque a gente está justamente na fase de concepção da missão. Né? Tem uma aluna chamada Julia que está trabalhando uh, nessa parte, né? ela ela está fazendo essa, essa prospecção de cargas úteis para serem embarcadas e, sobre o lançamento, a gente ainda não tem também estimativa, como a gente não tem ainda a, a missão totalmente fechada, mas a gente espera que é, pelo final de 2022 ou primeiro semestre de 2023 pode ser um bom um bom palpite, né? dado que a gente vai é, utilizar para a plataforma, que são os subsistemas básicos do satélite, a gente vai readequar um modelo de engenharia, né? um modelo que é utilizado para testes, para verificações, que foi lá do nanosat CBR1, o primeiro satélite. Então, a gente vai reutilizar uma coisa que não, era, não foi concebida para voar, a gente vai readaptar ela e isso a gente vai ganhar muito tempo e vai economizar recursos. Então, esse é o o trabalho que está sendo feito agora.
0: Que legal. Professor Eduardo, eu agradeço a tua participação aqui no programa e te desejo um bom trabalho.
1: Eu que agradeço o convite, Eduardo. Eduardo, obrigado pela entrevista e obrigado a todo mundo aí que está nos assistindo.
0: Este foi o TV Campus Entrevista sobre os bastidores do lançamento do nano-satélite e a pesquisa que o gerou. Toda segunda, às 8 da noite, tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode procurar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou nos acompanhar na programação das rádios da Universidade. Até mais! Esse foi o TV Campus Entrevista. Eu sou Eduardo Eduarda Costa, responsável pela apresentação e roteiro. A produção é de Débora Flores da Laposa, a montagem de Rafael Salles e o apoio técnico de Tomás Talsend. Quem assina o projeto visual é Gustavo Lago e o projeto sonoro e edição de áudio são de Jimmy Brás. Obrigada por acompanhar.